0: 古人社区，这是你没听过的全新版本。每周一晚九点，我们在《百科探秘之古人社区》等你。青春调频与您共享。这里是 VOC 广播电台百科探秘之古人社区，我们将与您分享最古老的名人趣事，最猎奇的古人八卦。我是主播文平，欢迎大家到我们的 QQ 听友四群275131298与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。当然，如果您觉得我们的节目很有意思，你也可以关注我们的官方微信，搜索“青春调频”，关注即可。隋朝灭亡，隋炀帝杨广被妖魔化数千年，根本原因就是他巩固皇权的步子迈得有些大，严重威胁了门阀士族的生存，被对方集体反击，最终也落了个生死国灭的结局。杨广，李家是改史书的祖宗，唐朝以前，历代的史官。还是有一定风骨的。皇帝做了什么，说了什么，一定要秉笔直言。但这一切在李世民时彻底改变。为了掩饰自己有胡人血统这一事实，为了美化其统治汉人江山的合法性，你猜唐太宗怎么着？太宗大规模的篡改历史，这也为后世开了一个很坏的先例，很多真实的历史也就彻底不为人知了。关于杨广的一些故事，也随着《隋书》等正史也是流传民间。李渊带兵占领长安，姚尊正在江都。今日扬州，杨广为太上皇。随后，杨广被宇文化及兵变所杀。李渊为挟天子以令诸侯，立杨广的孙子杨右为帝。当时隋朝在名义上还没有灭亡，文武群臣及杨右一起给杨广上了一个隋，隋世祖的谥号。也算是客观评价了杨广的一生。李渊弄死奎阳。傀儡杨侑后建立唐朝，第一件事就是把杨广的谥号改为隋炀帝，让他从一位有功有过的君王变成一个彻头彻尾的混蛋皇帝，并且在很多评书里都有杨广妻母戏妹的故事流传，这些故事也都来自于史书的抹黑。史书说，杨广在父亲病危时。调戏杨坚的小妾宣华夫人，宣华夫人跟杨坚哭诉告状，使杨坚愤怒无比。那我们来想象一下，杨广能斗倒哥哥杨勇当上太子，那他一定不是昏庸之辈。他怎么可能在即将继位的关键时刻去调戏父子的父亲的妃子呢？这不就是自掘坟墓吗？这段历史。显然是被捏造的。史书上关于杨广荒淫好色的记载还有很多。野史小书说，描述隋炀帝贪恋扬州的美景繁华，为了赏琼花修建大运河，并且常驻江都。事实上，从隋朝开始，中国的经济中心已经从北方，从关陇集团的发源地向南迁移。南方富庶之地就成为了朝廷重要的财政来源。杨广登基之后，为了避开关陇集团以及其他门阀对皇权的挟制，迁都洛阳，但是门阀势力。依然威胁皇权，而且国家对南方财政依赖越来越严重。修建运河，实现了财富和物资的南北流通。杨广常驻江都，实际上相当于第二次迁都。那我们也不敢否认杨广喜爱扬州的繁华，有享乐思想。我想。但这次迁都也是出于对政治和经济的重大考虑吧。而且，史书里对杨广荒淫好色的记录无处不在。说他在江都期间，后宫有千名美女，夜夜笙歌。《随书》记载，杨广密召江淮诸军，为他选美女，每年上贡。这样的文字本身就值得怀疑。帝王选美冲后宫是很正常的事，为什么杨广要偷偷摸摸,摸的密召呢？史书记载，杨广只有一个皇帝，八个嫔妃，而嫔妃里的宣华夫人。还有荣华夫人，还存在疑问。即使这些都是真实的她，他那也才九个妻子。那么选来的数千名美女都是谁呢？杨广有三个儿子和两个女儿，香皇后生了两个儿子和一个女儿，并非生了一个儿子。另外早夭的还有三个儿子，和嫁给李世民的小女儿生母存疑。说到这里，我觉得吧，如果杨广好色无度，为啥这数千美女中就没能给杨广生下一个加强连呢？真是奇怪。那让我们接下来继续叙说他的故事吧。首先，是杀父继位，在仁寿四年，隋文帝重病住在仁寿宫。杨广曾写信给尚书杨素，询问应该做些什么提前准备。杨素逐递逐条予以回应。史书说，杨素把信误送给了隋文帝杨坚，杨坚看后大怒，要处电杨广。随后，杨坚就突然死亡了。那细看史书，这里面也有疑问：杨素是持重老臣，这样一封重要的书信，怎么能够送错对象呢？显然，杨素是有意为之的，既要讨好太子的欢心，又要对得起杨坚。其实，杨广作为太子，父亲死了就能够直接继位，这没有任何法律问题。为什么杨坚看后要大怒呢？显然，杨广提出来的问题已经是超脱了老父亲皇帝可以接受的程度。虽然正史从来没有承认杨广是杀父继位的，但那个御史大夫张衡后来在大业八年。被杨广找借口杀了灭口。张衡临死前痛骂的事情，吓得监督刑狱的官员塞尔不敢听，可见不是空穴来风。继位方式有些激进，使杨广失了道心，丢了诚心。建隋唐大运河是杨广的功绩之一，但是修建过程也让隋朝最终走向了灭亡。杨广不知珍惜名利，在修河过程中，民夫死伤无数。有记载称，十有五六的民夫就是因为病死而累的。总之，历史总是有真实的一面，历史人物也需要客观评价。杨广不会被无限度的洗白，但隋炀帝被黑化的八卦故事也需要被逐一正检。今天的古人社区就到这里，材料转载自网络，敬请继续锁定青春调频。我是主播文平，我们下期再见。